0: Über elf Millionen Dokumente, darunter Briefe und E-Mails, haben Journalisten durchwühlt und damit unzählige Scheinfirmen aufgedeckt, die sich wunderbar eignen, um illegale Geschäfte zu machen, Gelder zu verstecken oder Steuern zu hinterziehen. Die Rede ist natürlich von den Panama Papers. Solche Geldflüsse will das Bundesfinanzministerium nun strenger und akribischer unter die Lupe nehmen. Ihre Idee ist, dass ein Online-Transparenzregister erschaffen wird, in dem aufgeführt wird, wem welche Firma eigentlich gehört. Eine Art öffentliches digitales Register. Ob das den illegalen Geschäften mit dem Geld den Gar ausmachen kann, darüber spreche ich mit Arne Semsroth, Projektleiter bei fragdenstaat.de. Hallo Arne. Hallo. Erkläre mir jetzt mal bitte, also wie genau würde das laufen.
1: Genau, das Finanzministerium plant ein Transparenzregister und das bedeutet, dass alle Firmen in Deutschland offenlegen müssen, wer die wirtschaftlichen Eigentümer von sich sind. Wirtschaftliche Eigentümer ist nochmal was anderes als Eigentümer, weil ein Unternehmen äh, ganz einfach über eine Briefkastenfirma sagen kann, der Eigentümer dieser Firma sitzt auf Panama oder äh, in irgendeinem anderen Steuerparadies, was in der Regel dann gemacht wird, um Steuern zu sparen. Diese wirtschaftlichen Eigentümer Das sind aber die Menschen dahinter. Das sind also die Menschen, die die Briefkastenfirmen beauftragen. Und wenn jetzt Unternehmen melden müssen, wer die wirtschaftlichen Eigentümer sind, dann ist die Hoffnung dahinter, dass man besser aufdecken kann, wer über Steueroasen versucht, Steuern zu hinterziehen.
0: Ist denn die Idee in Deutschland, ein öffentliches Firmenregister zu führen, um Scheinfirmen aufzudecken, eine neue?
1: Das ist ähm, ja relativ neu. Ähm, Gerade so das Finanzministerium in Deutschland hatte sich sehr lange gewehrt dagegen, dass es so etwas gibt. Aber auf Druck der EU muss Deutschland jetzt so ein Register führen, weil es nämlich eine EU-Richtlinie gibt zur Geldwäsche, die auch Deutschland verpflichtet, jetzt so ein Register zu veröffentlichen. Jetzt ist nur die Frage, wie genau das ausgestaltet wird. Und da sind jetzt gerade Lobbyisten, aber auch verschiedene Ministerien hinterher, darüber zu diskutieren.
0: In Großbritannien gibt es ein ähnliches Register, seit dem letzten Jahr. Hat es da schon was gebracht?
1: Ja, da gibt es nämlich ein wirklich öffentliches, also ein Open Data Register. Das ist ziemlich besonders auf der Welt, weil alle Daten, die in diesem Transparenzregister dort drinstehen, von allen Menschen angeguckt werden sollen. Und wenn man sich die Pläne in Deutschland gerade anguckt, da gibt es solche Pläne nicht. Da gibt es den Plan, es zwar öffentlich zugänglich zu machen, aber das bedeutet in Deutschland, um einzelne Einträge dort anzusehen, muss man Geld zahlen. Und gerade die Brexit-Briten, die es auch mit ihren Steueroasen so haben, gerade die sagen, nee, diese Daten sind wichtig für Zivilgesellschaft, für NGOs, um selbst nachzuprüfen und deswegen sind sie dort Offen zugänglich und das führt dann auch dazu, dass viele NGOs, viele Nichtregierungsorganisationen sich diese Daten angucken können und zum Beispiel sehen können, welche Unternehmen lügen vielleicht. Also, welche Unternehmen geben da falsche Angaben an, wo sind Daten fehlerhaft und äh, über die Analyse all dieser großen Daten äh, kann das dann nicht nur durch Staatsanwaltschaften oder Polizeien geschehen, sondern durch die gesamte Zivilgesellschaft und Medien.
0: Ja, aber das klingt ja super. Warum machen wir das denn in Deutschland nicht so nach dem Prinzip?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, zum einen liegt es daran, dass dieser Gedanke von Open Data, also wir veröffentlichen Daten und die Allgemeinheit kann dann damit Analysen anstellen, einfach noch nicht weit verbreitet ist. Also das Finanzministerium, das zuständig ist, vermutlich nicht ganz genau weiß, was maschinenlesbare, offene Daten bedeuten. Und zum anderen gibt es immer eine ziemlich große Angst davor, wenn man sich anguckt, dass solche Daten auch von verschiedenen Leuten benutzt werden. Also da gibt es dann zum Beispiel Angst, dass die Sicherheit von bestimmten reichen Leuten gefährdet wird, was man mit dem Beispiel Großbritannien sehr klar zurückweisen kann. Da führt es vor allem dazu, dass die Zivilgesellschaft dabei hilft, die Daten zu verbessern. Und ich glaube, deswegen wäre das auch ein ziemlich guter nächster Schritt für Deutschland, diese Daten, wenn man sie eben schon sammelt, dann auch für die gesamte Öffentlichkeit zur Verfügung
0: zu stellen. Und inwiefern wäre es vielleicht sinnvoll, mit anderen Staaten, wie zum Beispiel Großbritannien, zusammenzuarbeiten?
1: Natürlich reicht es nicht, nur sich auf ein Land zu begrenzen, wenn man Steuerhinterziehung und Steueroasen verhindern will. Das ist natürlich ein internationales Problem und deswegen müssen sich auch alle EU-Staaten, zumindest nach der EU-Richtlinie, miteinander vernetzen und ihre Register äh, gemeinsam führen, zumindest in ein paar Jahren, wenn die Frist dafür eintritt. Und dann ist aber die große Frage, werden diese Register nur von den jeweiligen Staatsanwaltschaften von allen Ländern genutzt werden oder werden diese Register wirklich für die gesamte Öffentlichkeit sein und äh, dann wäre das natürlich ein Datenschatz, mit dem man wirklich effektiv zusammen mit Medien wie den Süddeutschen, äh, die die Panama Papers aufgedeckt haben, äh, gemeinsam auf äh, die Suche zu gehen nach möglichen Steuerhinterziehern.
0: Das Bundesfinanzministerium plant ein öffentliches Transparenzregister, um zukünftig Scheinfirmen und illegale Geldflüsse besser aufspüren und kontrollieren zu können. Arne Semsroth von fragdenstaat.de findet das eine gute Idee, wenn alle EU-Staaten zusammenarbeiten noch besser. Vielen Dank, Arne.
1: Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.